0: Show!
1: do mundo que inspira respeito e admiração, sem nenhum esforço ou artifício. São pessoas de valor que não precisam alterar a voz nem levantar a mão para serem respeitadas, porque têm consciência do que são e do que valem. No entanto, há também aqueles que tentam impor-se aos berros, com o dedo em rixe, os olhos esbugalhados e as mãos em posição de ataque. Se analisado superficialmente, o primeiro pode nos parecer frágil e o segundo poderoso. Mas atemorizar um homem que saiba se fazer respeitar é tarefa complicada e bem sabe disso quem tentou. Por outro lado, estremecer alguém que se impõe pela intimidação não costuma ser tão difícil quanto parece. É que o grito, o dedo enriste, a posição de ataque, ao invés de indícios de coragem, são na verdade sintomas de covardia tentativas da pessoa de camuflar a própria insegurança. Que nesta manhã preservemos a paz e a harmonia com todas as criaturas. Mas que também saibamos identificar os medrosos e covardes travestidos de guerreiros infalíveis. E que os enfrentemos com a consciência de quem não se deixa levar pela ilusão das aparências e com a coragem de quem não tem medo de cara feia. Da manhã 98. Então tá bom, são 8 horas e 7 agora. Hoje, dia dois de janeiro. Hoje é dia do Senado mesmo, cara? Dia do Senado. Rapaz ah, do céu, senadores têm dia. Aliás, esses dias atrás eu andei descobrindo comemorações inusitadas eu não conhecia. Tem hum. várias comemorações aí que eu eu vou falar para vocês de acordo com a chegada delas que eu não sabia que existiu. Bom, o que eu sei é que a pessoa que nasce no dia vinte e dois de janeiro costuma ser curiosa, inventiva e original. É, pode ser também um tanto imprevisível e até temperamental, pois age de acordo com sua maneira todo especial de encarar a vida. É progressista e idealista em tudo que faz, não abrindo mão de suas convicções e ideais, nem mesmo por dinheiro. Não é muito disciplinada, a menos que disso dependa a realização de algo realmente importante para sua felicidade. Tem extrema preocupação com os semelhantes, embora não seja piegas, nem exageradamente sentimental. Normalmente simpática e tem uma agradável personalidade e facilidade para destacar-se em qualquer meio social. No amor, a pessoa do dia vinte e dois de janeiro chama a atenção do sexo oposto pela inteligência e firmeza de suas opiniões. Mas só consegue se relacionar bem quando sua liberdade é respeitada. Pois hoje, dia vinte eh, dois de janeiro, que hum. é dia do Senado, ah. fazendo aniversário também, Quem que é? o ator Caio Castro, Opa, Caio o, Castro. o goleiro, eh, ex-goleiro, né? e atual técnico de futebol do Fortaleza, o Rogério Senna. Mão de alface, né? Yes. <risos> é verdade. O cantor Orlando Moraes, também, que é o marido da Glória Pires, né? Esse, é bom. E a modelo, linda modelo, Raica Oliveira. Ah, linda. para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Arquevedo, ah. Para colocar no para-choque da sua Kombi, Renato. Olha. olha que frase bonita. Ah. O touro pega-se pelo chifre. Hum. O homem pela palavra. Olha só que, que a que mulher eu... hum. pelo carinho. Ah, ah, eu era caminhoneiro e depois de quase três semanas longe de casa, não via a hora de voltar. Tava morrendo de saudade da minha mulher. Sabe aquela vontade de abraçá-la, de, abraçá de enchê-la de beijos, fazer amor com ela? Infelizmente, por conta do meu trabalho, naqueles últimos tempos, a gente andava passando tanto tempo longe um do outro. Na época, quando nos conhecemos, eu trabalhava como motorista de ônibus coletivo. Mas me desentendi lá com o colega e no fim, nós dois fomos mandados embora. A briga foi feia. Eu ainda tentei encontrar um emprego normal, digamos, que me permitisse sair de casa cedo e voltar à noite, como todo mundo, ou quase todo mundo. Só que aí pintou uma oportunidade para trabalhar como motorista de caminhão sabe quando eu recebi o convite fiquei pensativo principalmente por esse detalhe porque eu já sabia que quem trabalha como caminhoneiro tem esse ponto negativo né às vezes passa muito tempo longe de casa e eu não tinha certeza de que ia me adaptar mas aí convencei com a minha esposa e apesar de ela também ter ficado assim meio com o pé atrás no fim achei que valia a pena fazer pelo menos uma tentativa, até porque o salário era bom e depois tem outra a Marlene também não ia ficar sozinha já que tinha o nosso filho e a minha sogra também morava ali com a gente, foi mais ou menos por isso que eu resolvi arriscar e lá se iam quase três anos que eu andava naquela lida não era sempre que eu ficava assim muito tempo fora até porque eu costumava eh, pegar as entregas eh, mais próximas, o normal era passar uma semana, dez dias viajando, mas acontece que às vezes acontecia de ficar um pouco mais, como tinha acontecido dessa última vez, fazia quase três semanas que eu não voltava para casa e repito, não via a hora de ver a minha mulher, de abraçá-la de matar a saudade a gente sempre conversava através de mensagem eu sempre ligava para ela mas sabe, não é a mesma coisa e naquela terça-feira cheguei a Curitiba por volta da uma hora da tarde eu tinha ligado para Marlene só que em vez de falar que estaria chegando naquele dia Falei que só chegaria no dia seguinte, por volta do meio-dia. Na verdade, estava querendo fazer uma surpresa. Queria ver a sua cara de felicidade quando ela me visse entrando pela porta. Era para eu ter chegado mais cedo. Só que acabei pegando um acidente na rodovia e ficando preso no trânsito. Bom, o importante é que eu tinha chegado. Normalmente. Eu deixava o caminhão no pátio da empresa, ou então num posto, ali mesmo, perto de casa. Mas nesse dia, até porque aquele incidente tinha, sabe, me custado tanto tempo, já era quase uma e meia da madrugada. Então, acabei parando ali mesmo, na rua de casa. Cheguei, entrei pelo portão, cachorro já começou a latir no vizinho mas aí quando viram que era eu já ficaram mais calmos. a casa estava toda as escuras todo mundo naturalmente dormindo até porque já era muito tarde procurei até por isso mesmo não fazer barulho O problema foi que quando fui enfiar a chave na fechadura a chave não entrava tentei tentei insistir nada até pensei que pudesse estar com a chave errada, mas não. Não havia engano. Foi só depois de muitas tentativas que eu reparei que a fechadura tinha sido trocada. Sabe Fiquei ali me perguntando, ué, por que que a Malinfi trocou essa fechadura? Eu... eu não queria acordar ninguém, até porque, repito, queria fazer uma surpresa, só que não tive alternativa, a não ser bater na porta, começar a chamar pela minha mulher. Bati uma, duas, três vezes e nada. Nenhum ruído, nenhum movimento dentro de casa. Chamei pela Marlene duas outras vezes até que de repente, escutei uma batida lá nos fundos da casa, como o Sei lá, como se alguma porta estivesse, ou alguma janela. A nossa casa era de material, só que as janelas não eram de esquadria, eram de madeira. Daquelas que você abre, como se fosse uma porta, assim, de duas abas. Então, sei lá, eu tive a impressão de ter escutado alguma janela sendo aberta na parte de trás da casa, justamente onde ficava o nosso quarto. Eu então dei a volta e fui lá conferir, olha, Quase tive um troço. Porque vi um vulto correndo no pátio como se fosse um ladrão. Sabe, no meio daquela escuridão toda. Aquela criatura, sabe, na mais desabalada carreira, pulando o muro dos fundos do quintal. Até os cachorros viram. Os começaram a latir, sabe, na hora, juro. A única coisa que me ocorreu foi que pudesse ser algum ladrão, lógico. A janela do nosso quarto estava fechada. Eu também não escutei nenhum movimento lá dentro. Lembro que eu fiquei ali parado durante algum tempo, olhando para o fundo do quintal, quando de repente ouvi aquele barulho lá na frente e a voz da Marlene. Sandro, ô oh Sandro, cadê você? Eu fui então até a parte da frente e dei de cara com ela. Na porta, vestida de roupão. Ela estranhou de me ver ali, já que eu tinha avisado que só chegaria no dia seguinte. Me dei um beijo, perguntei se ela tinha escutado algum barulho e falei que tinha visto o Alguém correndo lá nos fundos, pulando o muro, inclusive. Mas ela falou que não tinha escutado nada. Estava dormindo. Que tinha acordado com a minha voz, chamando por ela, ali na porta. Sabe, eu fiquei ali pensando... Escuta, Marlene, eh, você trocou a fechadura? Então, é... Eh que, que a, a fechadura antiga tava com defeito, tava emperrando demais aí. Depois eu vou te dar cópia da chave porque eu eu mandei fazer três chaves, uma fica com você, uma comigo e a outra a gente deixa de reserva. Minha sogra também já tinha levantado nessas alturas para ver o que estava acontecendo porque eu e a Marlene a gente começou a conversar ali na sala e a minha sogra também ficou surpresa ao me ver ali porque também devia estar me esperando só no dia seguinte, só que não sei eu sei lá senti que a velha também estava com uma cara tão estranha de qualquer maneira enquanto as duas voltaram para cama eu fui tomar um banho até porque a gente quando viaja e principalmente nessas estradas, sabe? Se não tomar banho, a gente fica cheirando a gasolina, a poeira, a tudo. E para descansar, para realmente descansar, é preciso tomar aquele banho, sabe, demorado. Fui lá, tomar um banho de chuveiro e voltei para a cama onde já estava a minha mulher. Até porque é como eu com cometendo o começo da carta eu Sabe, tava morrendo de saudade da Marlene, mas morrendo. Então, além de ficar é, limpinho, banho tomado, descansado, relaxado, eu queria ficar cheiroso para me aproximar dela na cama. Só que eu achei que a Marlene tava... Tava tão esquisita, eu acho que tava com sono. Pensei que ela também estivesse com saudade, mas não parecia. Até porque, repito, fazia quase três semanas que a gente não se via. Só que pelo jeito, ela estava com mais vontade de dormir do que de matar a saudade de mim ali na cama. Bom, de qualquer maneira, eu entendi até porque é chato quando a pessoa está dormindo e de repente acorda por um barulho qualquer, sabe, no fim. Acabei dormindo também e tão pesado que quando despertei de manhã, ela já tinha saído para trabalhar. Eu tinha de ir para a firma fazer o acerto da viagem, de modo que levantei cedo também. Só que aí eu me deparei com uma coisa que fez o meu sangue gelar. Lembro que fui procurar o outro pé do meu sapato que não estava. Conseguindo encontrar. E aí, me abaixei assim para dar uma olhada debaixo da cama. E foi então que eu avistei aquilo: uma carteira de cigarro. Olha a coisa mais esquisita do mundo. Porque ninguém fumava ali. Sabe, eu peguei aquilo na mão, dei uma olhada. E vi que a carteira estava aberta. Restavam cinco cigarros ali dentro. Eu cheguei a contar. Sabe a coisa mais esquisita? A Malene não fumava. Minha sogra também. E mesmo que fosse minha sogra. Que carteira de cigarro da minha sogra? Se é que fosse dela, ia estar fazendo ali. Debaixo da nossa cama. Quanto ao meu filho... Não preciso nem comentar, né? Menino só tinha seis anos. Olha, eu fiquei tão encafifado. E foi então que, sabe, tive aquele estado. Lembrei daquele vulto que eu vi correndo no fundo do quintal. Quando cheguei de viagem, de madrugada. Olha, por mais que a pessoa não queira pensar em bobagem. Não tem como. Não tem como. Olha, eu não gosto nem de lembrar de tudo que passou pela minha cabeça naquela hora. Até porque eu também tinha escutado aquele barulho de janela ou de porta batendo, se abrindo ou fechando, sei lá. Meu Deus, será que aquele vulto? será que aquela criatura fosse quem fosse tinha pulado a janela de casa quando eu bati na porta lá da frente só que não, não podia Para o meu coração veio na boca só de pensar, só de imaginar só Deus para saber tudo que eu senti quando saí daquele quarto Encontrei minha sogra na cozinha, tomando café, e ela deve ter percebido o meu nervoso, porque pela minha cara perguntou o que tinha acontecido. Falei que estava tudo bem, e ainda acrescentei, eh, Dona Eugênia, me diga uma coisa, vocês andaram recebendo alguma, alguma visita aqui em casa nesses últimos dias? Sabe, perguntei aquilo até porque ela só deu de ombros. disse que não sabia mas que achava que não mas por que você está perguntando isso? não, não é nada deixa pra lá olha eu senti que ela também ficou perturbada e a minha cabeça que já estava cheia de minhoca imagine o jeito como ficou de qualquer maneira, fui à empresa fazer o acerto, receber o dinheiro que tinha para receber. Só que sabe quando você não consegue tirar a história da mente? Que ele fica ali martelando. Fiquei pensando naquela carteira de cigarros que eu tinha encontrado debaixo da cama. Naquele vulto que eu tinha visto pulando o muro nos fundos do quintal. E sabe, menos, tem hora que não adianta você fazer força para não pensar numa coisa, porque tudo se encaixa de tal modo que é inevitável, de modo que a cada minuto que passava, aquela coisa martelava mais forte. Aquilo se instalou na minha cabeça de um jeito. Eu não conseguia mais pensar em outra coisa. Eu ficava me perguntando, será que a Marlene aproveita quando eu tô de viagem para Não, não pode. você não pode, a Marlene... A Marlene não é assim. O problema foi que também não consegui confrontar a minha mulher até me deu vontade de perguntar de quem era aquela carteira de cigarro que eu encontrei lá no nosso quarto quando fui procurar pelo pé do meu sapato mas sei lá o que aconteceu comigo eu fiquei eu simplesmente cheguei em casa e até tinha intenção de perguntar porque eu precisava saber só que não consegui e eu olhava para ela e só de pensar que ela pudesse estar tendo um caso com outro homem. Levando o infeliz para dentro do nosso quadro, da nossa casa. Enquanto eu viajava. Olha só, eu sei como eu me senti. Eu me senti tão mal. Durante toda aquela semana. A cabeça cheia de... Lá na firma, eles até queriam me passar uma outra entrega, mas... Sabe, eu cheguei a recusar. Falei que aquela semana não ia viajar. Não faria entrega nenhuma. Cheguei a mentir. Que tinha coisa muito importante para fazer. Que tinha doença em casa. Até isso eu falei. Na verdade, o que eu queria era ficar aqui. Eu não queria me ausentar de casa. Eu não queria deixar minha mulher sozinha, porque aquela suspeita já estava instalada na minha alma e eu tinha medo. Aí me batia de novo aquela vontade de perguntar para ela, Malene, o que, que uma carteira de cigarro tava fazendo debaixo da nossa cama? Na minha cabeça não teria explicação lógica para isso, a não ser que mas e o medo? Eu não sei nem explicar o que acontecia comigo, porque quando eu saía a rua, eu chegava a decidir, eu vou perguntar para ela, eu vou colocar a Malene contra a parede, ela vai ter que me falar alguma explicação, vai ter que ter, sabe? Eu decidia, chegava em casa decidido, só que aí chegava na hora, eu olhava para ela e desistir. Bati um medo tão esquisito. Até que um sábado, eu aproveitei que o tempo estava bom para dar uma parada no gramado. Tava ali quase terminando. Quando o vizinho do lado apontou a cara assim sobre o muro, me cumprimentou e puxou a conversa. Estava com uma latinha de cerveja na mão. Chegou a me oferecer um gole, eu agradeci. E ele ficou ali. Eu e o Eliseu, a gente não era assim amigo íntimo, sabe? Mas pelo fato de sermos vizinhos. De vez em quando a gente conversava. Principalmente quando eu estava em casa, não estava viajando. E no sábado, no domingo, né? Ele quis saber como estava o meu trabalho, se eu andava viajando muito até porque fazia algum tempo que ele não me via e sabe, a conversa foi fluindo até que até que de repente aconteceu uma coisa que que me deu aquele estalo assim que terminou de tomar aquela latinha de cerveja ele botou a mão no bolso da camisa e tirou uma carteira de cigarros e a marca daquele cigarro, daquela carteira olha eu tremi, eu comecei a tremer de um jeito que não conseguia ele acendeu aquele cigarro devolveu a carteira Pro bolso. E eu ali, que até então estava distraído, olhando para aquela carteira. Que pelo fato de ele estar vestindo uma camisa assim, quase transparente, dava para ver o logotipo da carteira, que eu já tinha visto quando ele tirou do bolso. E que continuava ali, visível, diante dos meus olhos. Eu tinha ficado tão encafifado com aquele episódio que a marca daquela porca aí de cigarro ficou gravada na minha memória e bastou olhar para aquela carteira para tudo vir à minha cabeça no mesmo instante. Eu fiquei me perguntando... Será que é coincidência, meu Deus? Eu olhei para a cara dele. Ele, ele conversando, fumando aquele cigarro. Fiquei com aquele travo na garganta. Com aquela pergunta ressoando. Na minha mente... Será que esse desgraçado entrando na minha casa e deitando com a minha mulher até onde eu sabia ele era solteiro morava ali com a mãe e a irmã será meu Deus que ele nessas alturas eu já não sabia de mais nada eu me senti tão tão perturbado tão fora de mim que pedi licença, disse que precisava terminar o serviço, porque dali a pouco a Marlene estaria com o almoço na mesa, e entrei em casa com a desculpa de tomar um copo d'água. A verdade é que a minha vida se transformou num verdadeiro inferno, depois de tudo isso. Passei a viver um drama, que eu não desejo pro meu pior inimigo. E as perguntas, continuam ressoando na minha cabeça e o pior é que até agora pelo menos não tive coragem de confrontar a minha mulher. Eu nunca desconfiei da Marlene, tanto que passava uma, duas, até três semanas fora, viajando a trabalho e juro, nunca pensei bobagem, só que depois daquela semana de cão que eu passei, tudo mudou. Porque era olhar para ela. E aquela suspeita vinha à tona. Será que a minha mulher seria capaz de me trair? E pior do que isso, que a minha sogra, meu Deus? Ela morava ali com a gente. Será que ela sabia e a cobertava? Olha, eu tinha até medo de pensar nisso. De qualquer maneira, e apesar de todas as evidências, eu nunca quis acusar minha mulher, porque convenhamos, eu não tenho prova. Quer dizer, tinha aquela maldita carteira de cigarro, né? Mas isso também, eu sei que é difícil, mas podia ser coincidência, até porque é uma marca conhecida, muita gente fuma, o mesmo assim, depois de muito pensar, tomei uma decisão. Tomei a decisão e pus em prática. Saí da firma, parei de viajar. Porque nem passava pela minha cabeça deixar minha mulher sozinha ali em casa de novo. Na verdade, tudo isso me deixou mais do que preocupado, me deixou paranoico, com medo de estar sendo traído. E o pior foi que quando contei em casa que tinha pedido a conta senti que a Malene não recebeu muito bem a notícia, claro não, não falou nada assim, declarado, mas chegou a argumentar que a gente tava com muita conta para pagar e talvez fosse melhor esperar um pouco, sabe? Isso só serviu para mexer ainda mais com a minha imaginação para me deixar mais desconfiado. Principalmente porque depois que eu saí da empresa, que eu parei de viajar, eu sinto que ela não é a mesma. Parece que está sempre nervosa, irritada. De modo que, eu vou admitir: 99% dos homens já não estaria com suspeita nenhuma. Já teria certeza de que ela me trai. Só que eu, sei lá o que acontece comigo, eu prefiro rezar a Deus para que esteja errado, que tudo seja só desconfiança mesmo, coincidência, porque no fundo, no fundo, eu não sei o que seria de mim se eu tivesse essa confirmação. Desde que descobri que o Eliseu fuma a mesma marca de cigarro que encontra debaixo da cama quando cheguei naquela madrugada, que a minha vida virou de pernas pro ar eu simplesmente não consigo ter paz e toda vez que eu vejo esse sujeito na minha frente eu sinto vontade de pegá-lo pelo pescoço e torcer mesmo que ele não tenha nada a ver com essa história rezo para estar enganado porque amo demais minha esposa e repito, não sei o que faria se um dia descobrisse que eu não quero ver a minha fa família destruída por causa de... na verdade a única coisa que eu queria era um pouco de paz, de sossego coisa que eu não tenho há muito tempo desde aquela noite sabe, eu queria que tudo voltasse a ser como antes mas às vezes eu fico tão atormentado e chego a ter certeza de que não é só uma suspeita porque tudo indica, tudo leva a acreditar que eu chego a pensar que nunca mais vou ter um segundo de paz que eu chego a acreditar meu Deus que não tem volta que eu vou acabar enlouquecendo Falou você do signo de Arias. Ariano, Ariana. olha as dificuldades que porventura estiver enfrentando deverão ser resolvidas com muita calma e ponderação, viu? Até porque a impulsividade nessas horas, Ariano, só gera precipitação e com a cabeça confusa a gente não toma as melhores decisões, né? No romance, eh, cautela com as novidades, oportunidades oportunidade muito fáceis e lembre-se, quantidade não é sinônimo de qualidade. A cor violeta, número 20, hora 11 da manhã. Toro, bom dia. Taurino, Taurina, em vez de provocar polêmica, Toro, discutir, eu ficar alimentando o clima de conflito com as pessoas... Procure manter o controle e se concentre nas iniciativas realmente objetivas que você pode tomar para melhorar a tua vida, que é o que interessa, né? No romance, nessa fase especialmente, atenção, não reclame nem se queixe, valorize-se e fuja das situações que não te convenham. A Corebege número 28 e hora três da tarde. Alô, gêmeos, bom dia. Geminiano, Geminiano perseverança é o caminho agora. Não se deixe desanimar, é, se um resultado esperado não acontece com a brevidade e com a rapidez que você gostaria. Coisa boa, custa caro mesmo, né? E só quem tem persistência é, 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 é que acaba conhecendo o gostinho da vitória. No romance, Gênesis. Não seja tão impulsivo e temperamental. Viu? Você sabe que quando é, 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 age assim, na base do bateu o valer, né? Daquele do bate pronto, você sempre conseguindo mais sarna para se coçar do que propriamente felicidade. A cor é verde, número 52, hora favorável 9 da noite. Muito bom dia para você de Câncer. Olha, Câncer, é o período indicado para fortalecer tua resistência interna e para fazer uma reflexão do potencial que você tem e que talvez não esteja sabendo aproveitar, viu? No romance, tome consciência de que dificilmente as coisas tomam o rumo desejado, se a gente não toma a sua si responsabilidade de fazer a mudança, Câncer. Não fique esperando que o vizinho eh, tome uma atitude, ou que o destino, de repente, coloque na tua mão o que você está precisando, a gente que é responsável pela nossa vida. A Coréia Azul, número 52, hora duas da tarde. Leão, bom dia. Leonido. Procure avaliar os acontecimentos e pessoas de uma forma mais amena, mais tolerante, não é reagindo assim de maneira tão emocional quando alguma coisa é, é, não te agrada, né? Nas relações de amor de um modo geral, nessa fase procure ser realista. Né? O sonhar é bom, mas a gente precisa viver também no chão da realidade, né? Acorde grafite, número 55, hora 10 da manhã. Virgem, bom dia. Olha, a Virgem não se apega às próprias ideias com tanto extremismo que, de repente, eh, você se torna intolerante, né? Até porque, muitas vezes, a gente não se dá conta de que tá batendo na tecla errada. A vida exige que a gente se mantenha de olho aberto, prestando atenção à realidade, né? E às vezes é preciso mudar de rumo. No romance, virgem, não se apegue a detalhes bobos. Valorize o que é essencial, aquilo que tem real influência na tua felicidade. A cor laranja, número 26, horas sete e meia da noite. Muito bom dia para você de Libra. Libra, ó, começa a se queixar menos e agir mais, Libra. Porque você, às vezes, é, é, perde muito tempo é, apontando o que está errado, mas na hora de realmente fazer alguma coisa para modificar a situação, é um defeito que a gente tem, todos nós, né? Acaba se omitindo. Perceba o quanto você tem desperdiçado de tempo esperando que coisas se resolvam por si. Né? Quando a gente espera por alguma coisa, por, é, por algum chamado do além, hum, perde tempo. Tem que tomar atitude. No romance, Libra, atenção, talvez essa parte da tua vida esteja exigindo uma posição. Posição mais definida da tua parte. A cor é vermelha, número 72, hora 4 da tarde. Alô, escorpião! Tome consciência, escorpião, de toda a capacidade de realização que você tem e com toda certeza vai perceber que um projeto que você tem na cabeça talvez não esteja tão fora de alcance quanto parece, né? Aliás, quando o escorpião decide fazer alguma coisa, mas não dá outra, ele acaba conseguindo mais cedo ou mais tarde. No romance cautela com novos envolvimentos, especialmente os muito repentinos. Coré Bordeaux, número 49, hora 10 e meia da manhã. Sagitário, bom dia, Olha, não confunda energia, personalidade com pretensão. Procure defender tuas ideias com prudência, com moderação, até para não gerar descontentamento, né? E em consequência, conflito. Uma das tuas maiores qualidades, Sagitário, é a facilidade de se enturmar, de deixar o clima bom com as pessoas. Não comprometa isso. No romance, não confunda a carência com o interesse. Ou mais tarde, pode vir a se dar conta de que não era bem aquilo que você queria. A Corelilas, número 45, horas sete e meia da noite. Alô, Capricórnio, bom dia. Olha, Capricórnio, a atitude mental será fundamental para o teu sucesso agora. Acreditar poderá ser o um segredo para se dar bem numa tentativa. Ao passo que o pessimismo, é, que de repente pinta na cabeça a gente fica com aquele desânimo, é, reduzem as nossas chances à metade. No romance, Capricórnio estimule a parceria, aproxime-se e permita que o outro também se aproxime e perceba a caminho aberto, né? para chegar perto também. Acurevinho, número 51, horas um, hora seis e meia da tarde. Aquário, bom dia. Aquariana, aquariano, fortaleça teu grau de autoconfiança, que as coisas se tornam mais fáceis quando a gente as enfrenta sem aquele temor de se dar mal, né? Agora, nada muda só planejando, pensando, imaginando, é preciso passar a fazer o seguinte, que é justamente a decisiva, que é a fase da ação, de tomar atitude. No romance, saiba proteger o que tem de bom e ir à luta em busca daquilo que está faltando ainda para a tua felicidade ficar completa. Corecaque, número 63, hora 11 e meia da manhã. Peixes, bom dia. Encare algum atraso, algum tropeço na vida pessoal ou mesmo no trabalho. Um espírito esportivo e capacidade de reação. Tombo todo mundo leva, inclusive as pessoas mais competentes do mundo. Agora a diferença entre quem se dá bem e quem se dá mal é que o vencedor ele leva um tome e levanta, né? E tenta de novo até conseguir. O romance não provoque atrito sem necessidade e não faça pouco de si diante de uma situação. Coreia Amarela, número 36, hora seis sete e meia da noite. Lançamentos, novidades.
0: eu vivo esse
1: momento lindo Eu conheci o Robson através de uma amiga do trabalho E olha que amor de pessoa Bonito, inteligente, simpático, brincalhão Olha ser exagero nenhum Parece que ele reunia todas as qualidades que eu adoro num homem. Segundo a Bete, fazia tempo que ele andava perguntando de mim. Tinha visto uma foto minha e ficou com vontade de me conhecer. Não vou negar que fiquei com a mesma vontade quando vi a foto dele, porque, repito, era lindo demais. Já fazia tempo que eu não me envolvia com ninguém. Até porque depois que tinha me separado, o que eu queria mesmo, pelo menos durante algum tempo, era sossego. Fazia dois anos e meio que eu estava separado. Quer dizer, continuávamos casados no papel, eu e meu marido, mas, sabe, não tínhamos mais nada um com o outro. Na verdade, nessas alturas, ele já tinha até outra mulher. Em relação a mim, eu estava tranquila, vivendo a minha vida sossegada e, para falar a verdade, não estava nem pensando em conhecer alguém, muito menos me envolver. Mas é para se ver, né? Foi justamente nesse momento que o Robson cruzou o meu caminho. E sabe, desde o começo a gente se deu tão bem, deu para sentir que rolou uma química bacana entre nós, desde o primeiro instante. Tanto que nosso primeiro beijo já rolou no nosso primeiro encontro. Da minha parte, não vou negar, eu me encantei por ele, simplesmente adorei o jeito carinhoso como ele me tratou. Depois disso, a gente passou a trocar mensagens direto. E a cada linha que mandava ele se mostrava ainda mais carinhoso. Aí eu pergunto, como não me apaixonar? Foi inevitável. E olha que não era só uma questão de carência da minha parte. Tudo bem que eu me sentia solitário às vezes, principalmente depois que me separei do Heraldo, mas já tinha até me acostumado. O fato é que se me encantei pelo rótulo, se me apaixonei por ele, foi porque eu acho que nunca havia sido tratada por nenhum homem do modo como ele me tratou. Por isso tudo aconteceu assim tão rápido. A gente se conheceu no final de semana e a convite dele, já no final de semana seguinte, viajamos para uma pousada em Santa Catarina. E eu posso dizer, sem medo de errar, que foi o melhor final de semana da minha vida tanto que já voltamos desse passeio como namorados esse homem me conquistou de um jeito que eu não consigo nem explicar em palavras e o mais inacreditável foi que ele fez isso sem fazer nenhum esforço bastou o seu jeito de me tratar porque a seu lado eu me sentia, sem exagero nenhum, uma princesa. Quando a Bete vinha me perguntar como andavam as coisas entre nós, eu mal conseguia conter o sorriso de tão feliz e apaixonada que estava. Minha resposta era basicamente a mesma. Olha, Gisele, o Robson é um anjo de pessoa. Eu vou te agradecer a vida toda... Por ter nos apresentado. Foi o melhor presente que eu já recebi em toda a minha vida. <risos> Lembro que ela olhava para mim e falava: Meu Deus, mas. Você está apaixonada mesmo, hein? Apaixonada. Apaixonada e pouco. Eu nunca senti por ninguém o que eu sinto por ele. E o melhor de tudo é que era verdade. Eu nunca tinha gostado de alguém do jeito que ele estava gostando do óbvio. Eu me encantei por esse rapaz de um tal modo que nem eu mesma conseguia explicar. E a cada dia que passava, a cada encontro, a cada beijo que a gente trocava, essa paixão parece que aumentava. Tudo ia da melhor maneira que eu poderia imaginar. Naqueles últimos dias, nisso já fazia, sei lá, quase dois meses que a gente andava se encontrando. Eu andava falando direto com o meu ex-marido, porque tínhamos um terreno na praia, comprado na época em que a gente estava junto, que eu inclusive ajudei a pagar, e o Heraldo estava querendo negociar, até porque não fazia mais sentido termos alguma coisa em comum no nosso nome, já estávamos separados há mais de dois anos e meio, ele já tinha outra família inclusive, então um dia ele me ligou, dizendo que tinha encontrado um comprador, querendo saber se eu tinha interesse em vender, ou então em comprar a sua parte, e eu achei melhor vender de uma vez, até porque desse modo não teríamos mais vínculos, quer dizer, Continuávamos casados no papel, mas esse, repito, era só um detalhe. Inclusive, quando conversamos por telefone, ele ainda falou que se eu quisesse, a gente também já poderia ver essa questão da separação eh, eh, oficial quando fôssemos tratar da venda daquele terreno. Olha, eu achei a ideia ótima. O problema é que, não sei nem explicar porquê, eu ainda não tinha comentado com o Robson que tinha sido casada, que estava separada, de fato, há dois anos e meio, mas que ainda continuava casado no papel. Sei lá, mas é melhor, pelo menos por hora, é protelar. Não achei que fosse uma boa ideia ou uma coisa importante para comentar. Até porque, quando a gente estava junto. Aproveitávamos o tempo de outro modo. De modo que ele não fazia ideia ainda de que eu tinha sido casado. Que, na verdade, pelo menos oficialmente, continuava casado. E um dia, justamente naquela semana, quando o Heraldo é, é, me ligou e mandou mensagem para tratar da venda do terreno, lembro que a gente estava ali em casa, eu e o Robson. Enquanto eu tomava banho. A gente tinha combinado de sair. O telefone deu sinal de que havia uma mensagem. Eu tinha deixado o meu celular ali e ele pegou o celular na mão. Aí mexeu e encontrou as mensagens que eu tinha trocado com o meu ex-marido. E sabe, não tinha absolutamente nada de mais. Mas absolutamente... Sabe o que que é nada vezes nada? O grande problema foi por conta daquele jeito como o Heraldo tinha de me tratar. Repito, não tinha nada de especial, é, nada de comprometedor. A não ser pelo fato de que meu ex-marido continuava me chamando pelo mesmo apelido que usava quando estávamos juntos, baixinha. Até porque, mesmo depois da separação, a gente continuou se dando bem. Repito, pela décima vez, ele inclusive já tinha família, outra família, outra mulher. De modo que a gente continuava sendo amigos. E o Robson acabou lendo as, aquelas mensagens que a gente havia trocado. Inclusive, sobre irmos à praia para tratar da venda do terreno, leu e não gostou embora não tivesse nada de comprometedor repito ele leu tudo e não gostou nada lembro que quando saí do banheiro e falei que ia me trocar ele não fez nenhum comentário só ficou me olhando com aquela cara fechada fui até o quarto só que não demorou muito e ele foi atrás. Entrou e já foi perguntando. Escuta, Gisele, quem é esse tal de Heraldo, hein? Heraldo? é? Geraldo? Ué. Por quê? Não interessa. Dá pra falar quem é? E dá pra você me explicar por que vocês andam trocando mensagens? Aliás. Que modo carinhoso que ele tem de te chamar, né? Baixinha. O que que tá acontecendo afinal, hein? Olha, juro que eu estranhei. Até porque ele nunca tinha falado comigo daquele modo. Usando aquele tom agressivo. Acusador. Olha, eu cheguei a estremecer. Lembro que me virei. E foi só então que vi que ele estava com o meu celular na mão. Mas sabe, na hora, apesar daquela cara de bravo, eu meio que ele errei assim na base da brincadeira. Pedi que ele sentasse na cama, falei que ia explicar, que não era nada daquilo que ele estava pensando. Só que mesmo eu lhe contando tudo, tintim por tintim, ele não desfez aquela cara. quando contei que já tinha sido casada, por exemplo, que já fazia dois anos e meio que eu estava separada, que o Heraldo era ninguém menos que meu ex-marido, a expressão dele ficou ainda pior. E por que que você nunca me falou disso? Meu Deus, já faz quase três meses que a gente tá saindo, namorando, e você não me fala nada? Você não me fazendo de palhaço esse tempo todo? Ora, eu juro que eu não esperava. Eu até tentei explicar, juro que tentei, mas toda vez que eu abria a boca para falar alguma coisa, ele se atravessava e começava a falar ao mesmo tempo. Juro, nem parecia a mesma pessoa. Nem parecia aquele homem carinhoso, romântico, que tinha me conquistado. Parecia ser um outro Robson que estava ali diante de mim, para se ter uma ideia, eu notei que ele estava até tremendo, de tão nervoso que ficou, e não nego que fiquei até com um pouco de medo, em nenhum momento eu quis brigar ou discutir com ele, pelo contrário, só queria que ele entendesse a situação, que não ficasse pensando coisa que não tinha a ver. Só que ele acabou indo embora, antes mesmo que eu terminasse de me arrumar e já saiu sabe batendo a porta visivelmente descontrolado juro que não esperava porque repito sabe uma pessoa completamente diferente daquele Robson que eu tinha conhecido olha até certo ponto eu entenderia porque tudo bem eu não tinha comentado que tinha sido casado, mas achei que não tivesse tanta importância assim. Não imaginei que ele fosse reagir tão mal, muito menos me tratar do jeito como me tratou. Decididamente não era a pessoa que eu havia conhecido e que havia me conquistado. Eu ainda não sabia, só que o meu drama estava só começando a gente ficou de mal, vamos dizer assim, quer dizer, ele ficou comigo, né? Ficamos brigados naquele final de semana. Eu até tentei entrar em contato, conversar com ele, mas ele simplesmente se negou a falar comigo. Até que na quarta-feira, meu ex-marido apareceu em casa para a gente conversar pessoalmente sobre tudo. E ele não chegou de surpresa, não. Na verdade, fui eu que pedi que ele passasse ali em casa, e enquanto a gente conversava, acabei servindo uma taça de vinho. E mais uma vez, juro, não estávamos fazendo nada de mal, nada de condenável, nada que o mundo não pudesse testemunhar. Estávamos justamente conversando sobre aquelas questões, a venda do terreno na praia, o divórcio no cartório, porque a gente queria, não apenas eu, mas ele também, resolver tudo, o mais rápido possível. Só que parece, olha, parece mentira, porque tem hora que você se pergunta, meu Deus, mas será que tinha que acontecer exatamente assim, exatamente naquela hora? de repente o meu celular apitou e era o Robson me mandando uma mensagem dizendo que tinha pensado melhor, que estava mais calmo, que tinha se dado conta de que tinha sido um pouco imaturo até e que ia passar em casa a gente conversar. Ele mandou aquela mensagem só que, infelizmente, eu não vi na hora. Sabe, até porque, eu estava conversando com o Heraldo, então, sabe, deixei, eu, eu vi, mas deixei para atender depois, para ver o que era depois. Até que, de repente, tocou a campainha e era ele. Desgraçadamente, era ele. E eu digo desgraçadamente, porque imagine a minha situação. O climão que ficou, quando eu abri aquela porta e dei de cara com ele ali diante de mim. Olha, eu fiquei sem ação. Ele entendeu tudo errado. E é por isso que eu repito. Tem hora que a gente se pergunta, meu Deus... Mas por que é que tinha que acontecer exatamente daquele jeito, exatamente naquele momento? Olha, aparecia uma coisa armada. Quando eu vi o Heraldo sentado ali no sofá, com aquela taça de vinho na mão, ele fez uma careta tão Que juro me deu até medo já temendo pelo pior, eu ainda tentei, sabe, entra Robson, ó, oh, esse aqui é o Heraldo, a gente tá aqui conversando sobre aquela questão lá do, do do lote na praia. Ele não respondeu. Continuou, continuou me olhando com aquela mesma cara, mas sabe aquela cara que... Parece que a pessoa está disposta a te pegar pelo pescoço e torcer. Sua voz quase não saiu. Conversando Sim. sobre a venda do lote. Tomando vinho para conversar sobre venda de lote. Escuta, você acha que eu sou idiota? Oh, Robson, eu não fica nervoso, eu juro por Deus é sobre isso que a gente tá falando, nisso percebendo o clima ruim, o Heraldo se levantou, colocou a taça sobre a mesa e falou, bom eu acho que já tá na minha hora, eu vou indo, depois eu te ligo Gisele e a gente termina a conversa, bom? Os dois quase se trombaram quando o Heraldo foi sair pela porta, olha eu nunca imaginei uma situação tão chata, eu nunca imaginei viver uma situação tão esquisita do jeito que ficou. Depois que meu ex-marido saiu pela porta e ficamos ali sozinhos, eu e o Robson. Ele me falou tanta coisa. Eu não quero nem repetir aqui nessa carta. Me tratou na verdade ainda pior do que daquela primeira vez. Mas falou tanta coisa. Me disse tanta coisa que, só de lembrar, parece que o meu peito dói. No fim, ainda fez questão de enfatizar que o fato de estarmos ali, tomando vinho e tendo aquela conversa sem avisá-lo, era sinal mais do que suficiente de que eu estava fazendo ele de palhaço. Ele me falou tanta coisa horrível, que eu sinceramente não merecia ouvir. Eu nunca imaginei que aquele homem carinhoso, porque um dia eu me encantei, pudesse falar daquele jeito comigo. Repito o que já disse, não parecia a mesma pessoa. A ponto de eu me perguntar, será que eu enganei tanto? Será que ele não era tudo aquilo que eu imaginava? O pior de tudo é que mesmo tendo me dito todas aquelas coisas, depois de um tempo, ele voltou a me procurar. Só que aí, eu falei que quem não queria mais nada com ele era eu. Até porque, vamos convir, não precisava ficar passando por aquele tipo de situação e ouvindo todas as barbaridades que ele me disse. mesmo com o coração sangrando cheguei a dizer olha você não é o homem que eu pensava que fosse eu me enganei ele não aceitou e desde então anda me perseguindo evitando tentando uma reaproximação de todas as formas e juro tem horas que o chegou até a fraquejar porque repito eu continuo apaixonada por ele na verdade até tentei lhe dar uma chance até porque estava sofrendo com aquela separação gostava dele só que na primeira oportunidade ele de novo botou as garras de fora ou seja na verdade ele não era mesmo e desta vez eu tive a comprovação o homem amoroso e carinhoso que eu imaginava tanto que no primeiro desentendimento por uma coisa que não tinha nada a ver ele me jogou na cara que eu também não era a mulher que ele pensava como se eu fosse alguma desqualificada ora parece incrível porque a impressão que eu tive quando a gente se conheceu era de que eu tinha finalmente encontrado um príncipe encantado. Eu nunca tinha sido tratada do modo como ele me tratou. Com tanto carinho, com tanta educação, com tanto respeito e com tanto amor. Sabe o homem perfeito? Ele não era nada menos do que isso. O homem perfeito peça para uma mulher descrever o homem que ela sonha eu tenho certeza de que qualquer mulher vai enumerar todas as qualidades que eu vi nesse homem pela primeira vez só que meu Deus sabe aquele filme o médico e o monstro ele parece duas pessoas uma oposta da outra A impressão que eu tenho, eu não quero ser exagerada, mas de... É de que ele se mostrou de uma maneira. Aquele homem apaixonado, carinhoso, atencioso, que me fazia sentir como se eu fosse uma princesa. Aquela cara era sua fachada. Tanto que tempos depois, deixou cair a máscara. E mostrou sua verdadeira face. E é uma pena tão grande porque eu tinha sonhado tanto. Porque eu tinha feito tantos planos. No fim, por conta... Dele mesmo. Por culpa dele mesmo. Me vi obrigado a me afastar. E se me afastei... Repito. É porque me senti obrigado. Porque era a última coisa que eu queria. Porque por incrível que pareça, continuo apaixonado por ele. Só que na verdade, às vezes, eu me pego pensando e chego à conclusão de que na verdade estou apaixonada por alguém que não existe. Porque queira ou não, me apaixonei por alguém que ele não é do jeito que parecia. Ele é completamente o oposto quando fica nervoso. Quando alguma coisa o contraria. E vamos convir. Tudo bem que ele ficasse chateado. E a gente já está namorando há dois meses e meio. E eu não ter contado que tinha sido casada. Mas vamos convir. Não era para tanto. Não era para tanto. Repito. Ele não era o homem que eu imaginava. Meu Deus, que pena eu tava tão apaixonado, aliás continuo, a única diferença é que agora eu me dei conta, agora eu sei, e infelizmente me apaixonei pela pessoa errada, infelizmente sonhei demais e acabei me apaixonando por um homem que não existe.